0: Avaliando a ameaça, na semana seguinte, quando o centro, na sua parte física, permanecia fechado, os benfeitores espirituais aproveitavam a madrugada para efetuar alertadora conferência sobre o desejo de dominação das entidades inferiores. Feita a prece de abertura, o mentor proferiu estas orientações. Irmãos, o Senhor da Vida nos concedeu esta casa espírita como oficina de trabalho junto às criaturas humanas dos dois planos. Temos encontrado neste centro a alegria do estudo, do socorro e do labor espíritas, possibilitando-nos a abençoada oportunidade de serviço cristão em companhia dos confrades encarregados encarnados, envolvidos com o mesmo idealismo. Contudo, nós que permanecemos do lado de cá, temos o dever de ampará-los e conduzi-los por caminhos retos, respeitando-lhes, obviamente, a faculdade de livre escolha. O nosso despre tencioso trabalho na seara de Jesus tem chamado a atenção dos adversários espirituais desejosos em aniquilar toda e qualquer disposição de ajuda cristã. No fundo, são almas enfermas, profundamente necessitadas de atenção e carinho, que se escondem usando a máscara da maldade, que é mais ou menos dia, terá de cair, pois a lei é de progresso para todos. Por isso, nossas atividades encontram-se ameaçadas. Neste instante, vários espíritos ainda em aprendizado para o trabalho espiritual se espantaram. Alguns ficaram temerosos, acreditando que nossos superiores não teriam disposição e recursos para a defesa o que levou o orientador espiritual a transmitir as seguintes palavras tranquilizadoras. Calma, meus amigos, tudo está sob controle. É necessário que nos coloquemos à disposição para fortalecermos os nossos irmãos em jornada terrena. Para eles, será uma extraordinária possibilidade de testemunhar na prática tudo aquilo que teorizam acerca dos ensinos de Jesus, que seria do aluno se a escola, periodicamente, não lhe aplicasse provas, a sabedoria divina, através de suas leis, controla tudo, monitora tudo e, no mundo de provas e expiações, é natural que o mal predomine, experimentando constantemente os que aspiram o título de seguidores de Jesus. Não há motivo para medo ou fraqueza moral. Não estamos abandonados por Deus, dispomos de fa fartos recursos espirituais de defesa. Temos ao nosso lado as entidades sublimes que nos apoiam, inspiram e garantem nossa proteção. Permanecemos trabalhando em nome de Jesus. Estamos cumprindo o quanto possível os desígnios divinos. Dispomos de todos estes recursos, por isso não há motivo de pânico. Esta será uma batalha que competirá aos encarnados vencerem. Nós, porém, nos limitaremos a protegê-los, vigiando e orando fervorosamente. É certo que alguns, pelos sentimentos que nutrem, não mereciam sequer nosso concurso, Entretanto, as tarefas que realizam promovem o bem comum e pelo trabalho bem feito que executam, ainda que o realizem como profissionais espíritas e não como verdadeiros idealistas, nossa proteção se faz sentir pensando no todo da casa. Ainda que estes profissionais nada recebam financeiramente, estão sempre em busca dos elogios, da notoriedade e sempre se irritam quando não são citados. Esses, infelizmente, apesar de todo o nosso empenho em protegê-los, ainda que pensando nas tarefas, serão os principais atingidos. Mas, numa atuação isolada, temos mecanismos para evitar o assédio do mal, mas com uma falange tão bem preparada, com mentes inteligentes explorando todas as inferioridades humanas e estes encarnados vibrando no mesmo padrão, será praticamente impossível salvá-los. É uma pena que no templo da fraternidade, entre os conhecedores do evangelho, alguns insistam em ser o exemplo daquilo que Jesus não ensinou. Contudo, temos de compreender que estes irmãos estão em aprendizado, não despertaram ainda e agem assim por carregarem na alma as informações espíritas e não a vivência delas. Mesmo assim, nós que compreendemos mais devemos tolerá-los, inspirá-los, conduzindo-os para o caminho do bem. Porque é da lei divina fazermos ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. Não desejamos estar entre aqueles que apontam as dificuldades, criando maledicentemente, sem apresentarem propostas de ajuda e renovação. Desejamos cooperar em silêncio, preferindo ver nos semelhantes as virtudes que já conquistou, encorajando-o amorosamente para vencer as próprias dificuldades morais, agradecendo o quanto possível àqueles que, despretenciosamente, verdadeira e amorosamente, trabalham em benefício da causa espírita. Para isso, temos a sublime oportunidade da mediunidade que nos possibilita irradiarmos centenas de mensagens singelas, aquelas que, mesmo sem terem condições de serem divulgadas, como literatura espírita, calam fundo no coração dos participantes das reuniões de intercâmbio espiritual. Muitas vezes, através da mensagem simples, é que os espíritos sublimes falam porque preferem a simplicidade de coração, os pobres de espírito, os mansos e pacíficos para servir de intérpretes. Por isso, não devemos desanimar na tarefa de proteção e inspiração espiritual que nos cabe. Em contrapartida, possuímos muitos irmãos que, vivendo o Espiritismo, nos possibilitarão a atuação mais direta, acalmando e tranquilizando as mentes encarnadas quando os adversários do Evangelho espalharem pelas mentes despreparadas o vírus da fofoca, da intolerância e das disputas. Estamos acostumados a semelhantes investidas das sombras e sempre tem prevalecido a bondade divina. Claro que esta instituição corre o risco de ser destruída, principalmente se os frequentadores e trabalhadores se deixarem contaminar pelas influências nocivas dos espíritos perturbadores. Contudo, temos em vários departamentos da casa companheiros que partiram daqui da nossa esfera com a missão de efetuar um trabalho espírita sério baseado na vivência cristã. Se os malfeitores espirituais exploram as fraquezas humanas, nós podemos estimular as virtudes da alma, afastando com a vivência dos ensinos de Jesus as trevas da maldade. Será mais um período de redobrados cuidados, de incessante trabalho, permitiremos a entrada de certas entidades para que nossos irmãos em humanidade tenham a condição de darem testemunho das suas conquistas espirituais. É verdade que neste processo de envolvimento espiritual negativo, muitos se envolverão a ponto de desistir do caminho, reencontrando-o mais tarde, quando estiverem amadurecidos pela vida aqueles que guardam os ensinos de Jesus apenas nos lábios, os que trabalham por vaidade pura, os invejosos, melindrosos, que não desejam se fortalecer, cairão nas teias dos malvados invasores, porque vibram na mesma sintonia dos inimigos da verdade. Outros, os trabalhadores discretos, respeitáveis, desejosos do bem, idealistas, Poderão sentir certo envolvimento, entretanto, saberão fazer brilhar a própria luz, sintonizando com planos superiores, protegendo-se naturalmente da infiltração das sombras, contribuindo para a sobrevivência e continuidade deste centro. Talvez. Estes tenham o coração ferido, a alma magoada, mas saberão compreender os companheiros desequilibrados, perdoando-os por ainda não conseguirem dar o testemunho. Cristão, e à medida que suportarem as agulhadas das imperfeições humanas, haverão de progredir granjeando naturalmente a simpatia de espíritos superiores. Não podemos exigir das criaturas aquilo que não conquistaram. Cada um dá o que possui. Infelizmente, muitos não sabem valorizar a honra dos testemunhos em favor do Evangelho. Outros esquecem que a casa espírita é um templo sagrado, onde se exaltam os valores do Cristo através da fraternidade. Além do mais, continuou o mentor mudando o rumo da exposição. Centenas de espíritos enganadores alcançarão libertação. Poderemos tocá-los com a mensagem evangélica, convidando-os à transformação moral na grande família universal, da qual Deus é o responsável. Ninguém se perderá para sempre. O Pai é realmente sábio, permite certas infiltrações que, de início, parecem terríveis, exatamente para fazer a humanidade progredir mais depressa. Portanto, estamos confiantes, precisaremos encorajá-los no bem, estimulando-os à fraternidade quando estiverem no capítulo das provações. Evitemos os comentários desnecessários, permaneçamos diante destes acontecimentos em silêncio absoluto, falando sobre eles o estritamente necessário, a fim de colocarmos a caridade em ação. Mensagens preventivas solicitando mais trabalho, vigilância, tolerância e oração nas tarefas de benemerência, estão sendo redigidas e posteriormente serão veiculadas através da mediunidade, com o objetivo de esclarecê-los previamente e de modo geral sobre as infiltrações espirituais. Já foram expedidas convocações para os espíritos protetores de todos os encarnados que executam qualquer tarefa neste templo cristão, solicitando comparecimento em reunião de estudo, onde solicitaremos o concurso deles para vigiarem seus tutelados mais intensamente, ajudando-os a vencerem os ataques das trevas. Agora, disse o tarefeiro finalizando a exposição, me compete alertar pessoalmente os dirigentes encarnados deste posto de serviço Quanto a nós, sigamos com tranquilidade, porém alerta, guardando confiança em Deus, em nós mesmos e principalmente nos confrades envolvidos na, tarefa, na matéria densa. Terminada a conferência, os trabalhadores do mundo espiritual retiravam-se em silêncio absoluto dedicando-se aos labores de rotina, quando Castro, o presidente encarnado do centro, acompanhado de Israel, o diretor das atividades doutrinárias, apresentaram-se desdobrados do corpo, demonstrando no olhar expressão de grande preocupação. de conceitos equivocados. Assim como a natureza se renova em suas variadas manifestações, suas ideias devem renovar-se. Não olhe para as pessoas com o mesmo critério que você alimentava anos atrás. As pessoas se modificam, assim como você também muda. Liberte-se das teias de aranha do passado, daquelas ideias sombrias sobre tudo e sobre todos. Não esqueça que a cada um será dado conforme suas obras. Não cabe a você o julgamento de quem quer que seja. Pelo fato de você ficar estacionado e preso no tempo, não significa que todos fiquem, como você imagina. Para ter amor, é preciso dar amor. É algo tão paradoxal, não dá para ter sem que se dê. O amor é assim, só é possível enxergá-lo na felicidade das pessoas que amamos. É loucura querê-lo só para si, pois o nosso não é nosso, mas dos outros. Só o amor dos outros pode ser nosso. O amor dos outros é nosso, mas as pessoas não nos pertencem. O amor não vai nutrindo a nossa alma, vai dando-nos o brilho da vida. Quanto mais amor se dá, mais amor se tem. Agradecer é a manifestação da alma consciente do quanto somos dependentes do amor de Deus. Não faltam motivos para sermos gratos à vida. O ar que respiramos, as necessidades fisiológicas normais, as pessoas à nossa volta, mesmo aquela com as quais temos dificuldades a água que sacia a nossa sede, a mão que nos é estendida, a morte que nos lembra do quanto devemos agradecer pela vida. Agradecer a Deus por tudo e por todos é um refrigério em nosso coração. A gratidão é o amor agradecendo. Tudo é mente. Tudo que vemos, sentimos, somos, experimentamos Assim como o mundo que conhecemos é resultado de nossa mente. Dizer tudo é mente pode parecer estranho, todavia, se substituirmos a palavra mente por energia, fica mais fácil de compreender. Hoje sabemos que toda a matéria do universo nada mais é do que energia. Partículas de energia unidas de maneiras específicas criam a ilusão da solidez. Tudo é energia, tudo é mente. Não existem poderes sobrenaturais, todos os poderes são naturais. As coisas sobrenaturais decorrem do paradigma científico que não aceita ou que não possa ser submetido ao rigor probatório. Contudo, inexistência de prova não é prova de inexistência. Todos os eventos da vida nada mais são do que obra dos nossos pensamentos que produzem resultados de acordo com a lei de causa e efeito. Tudo o que fazemos se forma primeiro na mente. É necessário pensar plasticamente, isto é, de modo realista. Quanto mais intenso for o desejo de que algo tenha existência concreta, mais rapidamente se realizará. A ação do mentalista pode se dar por intermédio da imaginação criativa, da repetição, da escrita ou de outros meios mas sempre haverá a palavra os logos o verbo criador no princípio era o verbo ao usar o poder do pensamento para fazer uma afirmação que contradiz as aparências você está formando um novo modelo mental para influenciar a matéria e assim criar uma nova realidade física, de saúde, dinheiro, relacionamentos, etc. Nisso reside o poder da fé. Fé é um pensamento que faz com que seu poder mental tome conta de sua vida. A história comprova que, para quem acredita firmemente, nada é impossível. Para ter sucesso e atrair coisas boas, abandone falsas crenças, opiniões, superstições e terrores da humanidade. Comece a crer nas capacidades que existem em você para atrair saúde, sucesso e prosperidade. O homem é aquilo que pensa, pense que você é um fracassado e você será, pense que é bem sucedido e será.
1: Estamos frente ao Portal do Tempo do Selo Caminhante do Céu, Ben. Relaxe. Você fará uma viagem através de Ben. Visualize o Selo Caminhante do Céu, em sua tela mental, na cor vermelha. Agora sinta à sua volta uma esfera de luz cintilante. Dentro dessa esfera de luz, peça para que Ben abra uma porta interdimensional e leve você Sinta-se dentro da esfera, flutuando, sendo conduzido através de ondas magnéticas, percorrendo muitas galáxias. Perceba que junto de você viaja um anjo que o conduz através desse espaço-tempo. Você vai passando por muitas civilizações. Essa experiência vai despertando dentro de você sua memória cósmica. Vai trazendo à tona sua ancestralidade. Após percorrer distâncias inimagináveis e assimilar a sabedoria desses povos, você chega à frente a uma estrutura que simbolicamente representa uma escada com um grande portal cristalino. Prepare-se. Você será anunciado e será recebido por uma alta hierarquia divina. Lembre-se que nesse espaço dimensional as formas não são as mesmas da Terra. O que você vier a perceber serão representações codificadas da realidade. Entre. Sinta essa fonte de luz. Deixe se envolver. A fonte universal de luz, em conjunto com o bem, prepara você para que se torne um pilar dessa fonte sagrada de luz. Deixe se tocar. Que o reino de Deus se manifeste através de você, nas dimensões terrenas. Sinta essa luz. Absorba essa consciência. Receba esse presente. Sinta a fonte universal ativando o seu ser divino. Sinta essa fonte resgatando memórias aprisionadas, reconstituindo sua unidade, auxiliando você a tomar consciência de sua plenitude. Agora comece a voltar, com sua esfera, através das galáxias. Voltando. Trazendo a consciência dessa frequência. Pedindo a bem que se instale em seu chakra da coroa, no alto da cabeça. Sinta o selo caminhante do céu. Sair agora de seu chakra da coroa e subir ao seu nono chakra. Continuar subindo ao décimo, ao décimo primeiro, ao décimo segundo, até ao décimo terceiro, onde reside seu eu superior. Permita que esse selo ensine você a sustentar este contato consciente. Vá retornando, trazendo o selo para a cabeça novamente e agradecendo a ponte com o divino que bem proporcionou.